0: Bienvenidos a un episodio de Mente Sana, podcast de psicología. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariana, soy licenciada en psicología y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología Mente Sana. Para comenzar a abordar el tema de hoy voy a comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez han estado con una pareja sentimental que les dice frases como ¿Estás loco o loca? ¿Eso que me estás diciendo nunca pasó? ¿Es que tú eres muy sensible? ¿Es que eres un exagerado una exagerada? Bueno, eso significa que podrían estar siendo o haber sido víctimas de un fenómeno llamado gaslighting. Pero bueno, ¿a qué se refiere esto? El gaslighting lo entendemos como una situación de abuso emocional. ¿Para qué? La víctima dude de su percepción, de su juicio mental, de su memoria y obviamente esto genera mucha ansiedad, confusión, dudas y hasta en ciertos casos, depresión. ¿De dónde viene el título de este fenómeno? Bueno, viene de una película un poco antigua, donde encontramos un matrimonio en el que el esposo quiere robar la fortuna de su esposa a partir de hacerle creer que ella está loca. ¿Cómo lo hace? Bueno, como en esos tiempos lo que usaban como iluminación eran lámparas de gas, a partir de la oscuridad y solo basándose en esta luz, él empieza a manipular cosas, empieza a modificar el ambiente, pero obviamente sin decírselo a su esposa, para que ella empiece a creer que está loca. Incluso llega el punto en que cada día va atenuando la luz de esa lámpara, pero a su esposa le hace creer que sigue con la misma intensidad, repito, para hacerla creer que está loca. Entonces, efectivamente, ella empieza a dudarlo, y pues él llega a un punto en que la amenaza con que la va a dejar con que la va a llevar a un psiquiatra, la va a medicar, etcétera, etcétera. Y bueno, ya no les cuento más para no spoilearlos por si es que les interesa ver esta película. Ahora, ¿cómo se da este fenómeno de, de abuso o manipulación emocional? Lo voy a poner mediante un ejemplo. Encontramos una pareja donde una persona le dice a la otra, esta situación, esta acción que tuviste conmigo, estas palabras que me dijiste, me lastimaron, me dolieron. Entonces la otra persona responde, no, yo no hice eso, yo no te lo dije. Ay, es que eres muy sensible, ¿ves? Era simple un chiste. Estás exagerando. Entonces, ¿qué hace esto? Empieza a sembrar la duda en la víctima, porque se lleva a cuestionar si está teniendo un error en su percepción, si realmente es que esta persona está viendo cosas donde no las hay, o si efectivamente perdón, está, está exagerando de la situación que se está presentando. Entonces, este tipo de manipulación es muy sutil, porque si se dan cuenta, son frases muy suaves o muy inocentes aparentemente. Pero, ¿qué pasa? Cuando se empiezan a dar en cierta medida, obviamente causan un daño en la salud mental de la persona y genera evidentemente relaciones tóxicas, donde la víctima... Empieza a creer que hay algo mal en ella, sintiendo inseguridad y en muchos, de, bueno, mejor dicho, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, empieza a generar dependencia hacia la otra persona y también hacia otras. Ahora, ¿qué tipo de consecuencias puede traer en mí? Digo, aparte de las que ya he mencionado, eh, el ser víctima del gaslighting o el abuso o manipulación emocional obviamente voy a dudar completamente de mi persona. Voy a dudar en primer lugar de mi memoria, porque como la otra persona me dice que estoy imaginando cosas que nunca pasaron o que no pasaron como yo creo recordarlas, me empiezo a cuestionar si es cierto, y, y me convenzo a veces a mí misma de decir, no, pues tienes razón, eso nunca ocurrió, o efectivamente o ocurrió de otra manera, y yo estoy exagerando, yo estoy viendo cosas que no. ¿Cuál es el siguiente paso? Empiezo a dudar de mi cordura o de mi juicio mental. ¿Por qué? Ya no confío en mi, mi razonamiento, ya no confío en mi lógica. ¿Y qué voy a hacer? Empiezo a preguntar o a buscar aprobación de los demás. Empiezo a contar situaciones que me están pasando para que alguien más valide lo que yo estoy pensando, porque evidentemente ya no confío en mí. Como la otra persona me ha dicho constantemente que yo soy la persona exagerada o que no es cierto lo que yo estoy creyendo ver, pues obviamente ya no confío en que esté también mentalmente. Y también mi salud mental en general se empieza a ver muy, muy afectada, porque ya dudé de mi memoria, mi memoria perdón de mi juicio, de muchas situaciones, y finalmente también me lleva a una autoestima baja, porque eh, me lleva a una posición en, en estar sumisa o sumiso ante la otra persona que es mi abusador o manipulador, ¿Por qué? Porque voy a empezar a buscar su aprobación. ¿Cómo? Eh, esperando que él me diga que sí es cierto lo que yo vi, que sí es cierto lo que yo creí. Entonces, siempre voy a depender de lo que la otra persona diga o de lo que la otra persona me diga que está bien. Y dejo de tener independencia y autonomía porque vivo a partir de lo que la otra persona me dice. Entonces, imagínense, son diferentes fenómenos que empiezan a permear mi salud mental y le empiezan a dañar poco a poco, por eso les decía que es una manipulación muy sutil, porque pequeñas acciones llevan a ejercer grandes daños mentalmente. Ahora, ¿cuáles son las señales que me podrían indicar que estoy sufriendo de gaslighting o que lo sufrí en otro momento? Estos vienen a partir de un libro escrito por una psicóloga llamada The Gaslighting Effect, por si gustan buscarlo por ahí, eh, donde nos indica... Que hay 10 señales básicas. La primera es que siempre me estoy cuestionando mis ideas o acciones. Si son correctas, si son válidas, si no estoy exagerando, si tal vez debería estar tomando otra decisión. También el preguntarme si soy muy sensible, si efectivamente soy yo que ante cualquier comentario o cualquier broma estoy exagerando y realmente la otra persona está haciendo eso, una broma inocente, y simplemente yo todo me lo tomo muy personal, o si soy una persona muy aprensiva donde no se me puede hacer ninguna broma. También se lleva a siempre estarse disculpando con todos por lo que se hace, ya ni siquiera es con la pareja, también empieza a llevarse con amigos, en el trabajo, con mi familia, porque como yo ya no estoy tan segura o seguro de que lo que estoy haciendo es correcto o está bien, entonces, a la mínima percepción de que estoy haciendo algo mal o cuando la otra persona me hace ver que a lo mejor lo que hice no es tan correcto, me lleva a estarme disculpando todo el tiempo porque me siento culpable de estar haciendo las cosas mal. También llega un punto en el que nos empezamos a cuestionar por qué no somos felices, por qué si lo tengo todo, si tengo una pareja, si tengo un trabajo, si tengo amigos, por qué no me va bien obviamente a qué me lleva esta situación empiezo a tener una visión negativa donde les decía todo lo que hago está mal donde siempre soy yo la que está fallando la otra persona está bien entonces no logro alcanzar la felicidad porque también nunca, nunca tengo contenta a mi pareja bueno, estoy poniendo los ejemplos con pareja pero es importante aclarar en este momento que no solo se da con parejas también se puede dar con amigos también se puede dar con familiares este fenómeno de manipulación ¿Qué otro punto hay? Eh, también excusamos el comportamiento de la otra persona. Por ejemplo, vamos, le contamos a un amigo o una amiga lo que nos está ocurriendo con nuestra pareja y nos empieza a decir que pues, probablemente la otra persona sea quien no esté tan bien en sus acciones, pero como nosotros ya estamos tan envueltos en esta situación... Empezamos a, a decir que pues es que fue nuestra culpa, es que como la otra persona no se iba a enojar a partir de lo que nosotros hicimos, que si nosotros somos los que estamos locos, los que somos exagerados. Eh, y como vienen estos comentarios, también se da otra situación donde ya ocultamos la información. Mejor no contamos la discusión que tuvimos con nuestra pareja, con nuestro amigo, con nuestro familiar, para no tener que dar explicaciones y no tener que estar excusando a la otra persona por su comportamiento. Y también cuando ya el ocultar no es este, suficiente, también ya caemos en mentir. Oye, ¿qué pasó con esa fiesta a la que me dijiste que ibas a ir y que tu pareja estaba enojada? No, 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 no todo terminó bien, la, familia, la fiesta fue muy agradable, la pasamos bien, cuando en realidad a lo mejor la otra persona terminó haciéndose, haciéndome sentir mal, pero como yo creo que soy la persona que está equivocada, prefiero no contarlo. Porque también avergüenza mucho esa parte de sentir que estamos este, pues, fallando en la relación. Eh, también llega un punto en el que tenemos dificultad para tomar decisiones, porque como ya no confío en mi juicio, no confío en mi capacidad para elegir lo correcto, me cuesta decidir entre una, dos, tres opciones. Y les decía, también nos lleva a este punto al, al estar buscando la aprobación de las demás personas. También viene el punto en el que consideramos que no hacemos nada bien, que ni el trabajo, que ni con la pareja, ni con amigos, en ninguna esfera o ambiente estoy haciendo las cosas bien. Y finalmente también me cuestiono si soy una buena persona, si soy una buena hija, una buena novia, una buena amiga, porque ya dudo completamente de tener la capacidad de hacer cosas bien en, en mi vida. Esto obviamente cuando el fenómeno de manipulación ya está en niveles muy, muy altos. Ahora, ¿cómo puedo prevenirlo? Para poder prevenirlo es importante poder distinguir a las personas que son manipuladoras y obviamente identificarlo en las primeras fases o etapas para poder salir a tiempo de este tipo de situaciones. Porque obviamente conforme más avance la situación, cada vez me va a ser más difícil poder salir. ¿Cómo me puedo dar cuenta? En primer lugar, tenemos a personas que mienten sobre cosas muy, muy obvias. Ejemplo, estoy viendo que, no sé, mi pareja está manteniendo una conversación inapropiada con otra persona y se lo hago saber y me dice que no es cierto. Ojo, porque ahí ya tenemos una situación obvia y tenemos evidencias para afirmar que lo que decimos es cierto y si la otra persona miente podemos estar ante una persona manipuladora también empiezan a atacar o a meterse con las cosas que más nos gustan o con nuestras personas como empiezan a criticar a nuestros amigos empiezan a criticar a nuestros familiares que si nuestros gustos no son los mejores eh, también viene esta parte muy importante es que también llegan a hacer comentarios positivos porque obviamente si nos encontráramos ante una persona que únicamente hace cosas negativas, no estaríamos ahí. Siempre tiene que haber esa parte positiva de reforzamiento para que yo siga ahí. entonces de vez en cuando viene y me hace un comentario bonito, me hace un obsequio, compartimos un buen momento, porque es parte de, de hacerme creer que estoy con una buena persona. También llega otro momento en que son personas que ponen a los demás en tu contra o te pone a ti contra los demás. ¿Qué busca con esto? Aislarte. Busca aislarte de las personas cercanas para que también no tengas posibilidad de salir de esta situación o a lo mejor ver con alguien más si efectivamente estás en una situación de manipulación. Entonces, ¿Qué hace? A los demás les puede decir que eres una persona que está loca, que eres una exagerada, que ves situaciones donde no las hay. Y también la situación ocurre a la inversa. A ti te dice que las otras personas no son las correctas para convivir, que no son buenos amigos, que tu familia no te trata bien. Repito, con la intención de aislarte de los demás. Y también un punto característico de las personas manipuladoras es que carecen de empatía. ¿En qué sentido? No son capaces, bueno, les es muy difícil, mejor dicho, ponerse en el lugar de la otra persona y considerar cómo le va a hacer sentir las acciones que están teniendo con él o con ella. Si notas alguna de estas situaciones, repito, en parejas, amigos, familia, puedes estar ante un manipulador y obviamente, repito, es muy importante identificarlo en las primeras fases para tener mayor facilidad de salir. Y bueno, para finalizar les voy a contar un poquito de cuáles son las fases por las que se pasa en esta situación de gaslighting o manipulación. La primera fase o etapa es la desconfianza. Empiezo a dudar un poquito de mi pareja y de que es la mejor persona con la que podría estar y busco un poquito de desaprobación. Quiero que, que me quiera, pero todavía no siento desesperación. Únicamente es un deseo, pero si no llega esa aprobación no me genera ningún malestar ni ninguna situación negativa. Después entramos en la fase o etapa de defensa, donde queremos comprobar o demostrar que la otra persona es la que se está equivocando, que la otra persona es la que está eh, actuando mal, que efectivamente lo que creemos que estamos viendo, o mejor dicho, lo que estamos seguros de que vimos, vivimos, queremos comprobar que es cierto. Y aquí ya empieza un poquito de desesperación por la aprobación de la otra persona, que me diga que es cierto, que lo que yo vi es, es lo correcto. Y finalmente entra una etapa de, de depresión, donde ya no voy a tratar de comprobar que la otra persona se equivoca. Ahora eh, trato de probar que la otra persona es la que tiene razón. ¿Cómo lo trato de probar? Por ejemplo... Cuando ya le digo a las otras personas que soy yo la que se equivoca, que la otra persona tuvo razón en portarse como lo hizo, entonces aquí se busca por completo la aprobación y todas las acciones van a estar dirigidas a obtener esa aprobación de la otra persona. Entonces, es muy importante que se identifican alguna de estas señales, eh, traten de alejarse de ese tipo de personas. No es que sean... Eh, completamente personas malas o que efectivamente todos sean eh, personas manipuladoras pero sí hay cierto riesgo de encontrarse ante una persona así habrá situaciones en las que la otra persona esté abierta al diálogo a mejorar a llegar a acuerdos para mejorar el tipo de relación que se está llevando sea cual sea amistad eh, relación amorosa o de familia incluso de trabajo pero si empezamos a notar que la otra persona no tiene apertura a modificar comportamientos que nos están haciendo daño y que obviamente no atentan contra su libertad, podemos estar en una situación de riesgo. Recordemos, como les decía, que estas personas difícilmente van a generar empatía. Entonces, si estoy con una persona que no logra ponerse en mi lugar y no logra ponerse a considerar cómo me van a afectar o me están afectando sus acciones, palabras, etcétera, Entonces probablemente no estamos en una relación muy sana. Existe una frase que dice que cuando estás en una relación sana, lo que digas es que te duele no va a dañar la relación. Ese es un punto importante. Si te encuentras en una relación en la que ya te es muy difícil salir, pero ya identificaste que estás en ella, busca ayuda psicológica. Es difícil salir, no imposible, pero sí es difícil salir por sí sola o por sí solo de una relación de manipulación. Entonces, lo mejor es acudir a terapia porque además de salir de ella, después viene el recuento de los daños donde hay que reconstruir muchas cosas, el autoestima, la seguridad, volver a construir relaciones personales y volver a reforzar nuestra salud mental. Y bueno... Hasta aquí el tema del de día de hoy. Me dio mucho gusto que nos acompañaran. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran comentar, pueden comunicarse en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Psicología Mente Sana. Les recuerdo que mi nombre es Ariana y nos vemos en un próximo episodio. Si te gustó este episodio y quieres seguir aprendiendo sobre temas de psicología, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Psicología Mente Sana. Thank you.